0: 《杜月笙全传》第二节：初显本性，捞顶功。古人云：“忍一时之气，方可成大业。”时闯上海滩的杜月笙就非常明白这一点。他隐忍不发，历练眼界，为寻靠山是加入了青帮。他从来没有甘心在阴沟里混。无时无刻不在捕捉着飞黄腾达的机会。当时上海租界开放已经有半个世纪了，十六铺的小东门是法租界与中国地界的交换区，从外洋与内地运来的洋货、海货、山货多在这儿集散，洋行、商行、货栈、大大小小的店铺是鳞次比肩。这是当时上海最繁荣的地方，陆交会格外的繁盛。沿江有泰栈、怡和、招商、宁绍等中外货轮公司的码头，货物是上上下下，旅客往还，店铺鳞次比节，摊贩满地叫卖，土行、赌台、烟花间、燕子窝都在这儿。官、洋、商贩呐、啊，劳工、苦力呀、啊，妓女、骗子啊，鱼龙混杂，整个十六铺一带密集派生着各种各样的地痞无赖，是罪恶的深渊呢、啊。每天在这儿进进出出的，有官，有商，有苦力工人，还有陈皮的白巷人，于是另一些行业也就孕育而生了。只要你拐进一条弄堂，便可以看到小赌场、大烟馆、半开门或者全开门的妓院，也有抽大烟与嫖妓女结合起来的烟花院，像老鼠、苍蝇、蚊子、蟑螂出没的垃圾堆一样，这儿成了官商、流氓、地痞以及一群社会渣仔云集的地方。这一年，杜月笙14岁。身上穿着粗布褂裤，背着一个小包袱，里面只有几件换洗衣服和极少的钱。他准备闯荡上海滩去做一番大事业。到了上海之后，他在水果店里做学徒，先稳定自己。学徒是没有薪水的，只供吃住，一个月发一两块剃头洗澡钱。店里自老板以下。有店员兜生意的跑街，以及其他比杜月笙资深的师兄。杜月笙是初来乍到呀，又是乡下人，年纪小，识字不多，一切外行，百事不懂，难免要吃苦受气。他到宝大水果行的头三个月，生意上的事情啊，他是连边都沾不着。那他主要工作是什么呢？主要是服侍师兄、店员、跑街，被他们支来支去的，做这做那。慢慢的，他才巴结上了老板、老板娘，成了老板的小厮，老板娘做家务的得力帮手。到夜壶、刷马桶，什么苦差事都落到了他的身上。开始那段时间呢，为了生存、图发展，他倒也是真正尽心尽任。终于派他上街跑腿了。跑腿之初呢，做的全是些粗活，比如是背扛肩挑啊，是送货提货呀、啊，工作是毫无意义。不过这总比是比倒夜壶要强、啊、所以他心里还是高兴的。但是来到大街和马路上不久啊，他便发觉这里的十里洋场花花世界，真可谓是光怪陆离，无奇不有。当时的上海五方杂处，各路英雄好汉云集。来此的中外人士都认为这里是冒险家的乐园。赌徒、骗子、盗贼、扒手都把大上海当做他们大显身手、一展宏图的理想之地了。他们软骗硬抢、鞋油调包、巧取豪夺，是令人防不胜防呢。这一期间。杜月笙也上过好几次当，吃过好几次亏。回到店里呢，是被师兄斥骂，老板责打。如此几次这般之后，杜月笙也开始觉醒了。想要在上海滩混，处在牛蛇鬼神三山五岳人物之中，就得结交朋友，这才是当务之急。然而，想在那种光怪陆离。诡异欺诈的复杂环境中结交朋友，凭杜月笙一个十五六岁的乡下小伙计，既没有请客置酒的本钱，又缺乏实力派人物做靠山，谈何容易？因此，杜月笙在学做生意的时候，开始四处留心起来。遇到成群结伙的人，他总是喜欢凑上去。但是呢？别人看不上他这种新来的，也就是初来乍到的浦东乡下人。杜月笙从浦东过来呀、啊，就落脚在这十六铺。他先在大宝水果行做学生，因为爱赌钱的毛病老是改不了。半年后，他被停了生意，倒也不在意。宝大水果行的账房黄文祥看着他挺可怜。就背着老板呢，是把较次的水果批给他。杜月笙脑子很灵啊，他知道单是这样的水果是卖不出好价钱的。他又和协兴街钱庄会馆一带的流氓、白相人、杭州阿发等人结伙，时常是在十六铺一带徘徊。一看到有水果船开上来，就登上去半偷半抢的拿一些水果。一起在大街和茶楼、烟馆、赌场叫卖。三年的卖水果的生涯，杜月笙是得到了两个外号，一个是水果月笙，一个是莱阳梨。水果月笙是因为他有一桩独特的本领，削水果。他往往是站在别人背后啊，看着人家搓麻将或推牌九，嘴里和人谈笑风生的时候，飞快的手指一动，一眨眼功夫，均匀的削下一圈圈果皮，粗细深浅如一，一刀断尾呀、啊，是不折不断。莱阳梨这个称号来的是因为他卖水果也很特别啊，一个烂梨子经过他巧手这么一削啊，烂疤一碗。用雪亮的小刀在梨屁股上这么一戳，直接送到对方鼻子底下，喊道：“哎，香甜喷香的莱阳梨了啊，价格便宜，尝一个吧。”不管对方要不要他是把梨子硬塞到你嘴里的，叫人不买也不行啊。杜月笙虽然为自己这两手绝活而自豪。可是，并不打算靠这种小玩意儿过日子。在五光十色的上海滩呢，做水果生意，日赚几个小钱度日，多寒酸啊！他深信“无马夜草不肥，人无横财不富”这句俗话。他当时认为，要发横财，唯有赌博。所以啊。他是常常扔下水果刀，跑到江边上的赌摊子去掷骰子压宝，后来又进了赌盆推牌九，上江边小船上搓麻将。赢了钱呢，他就请那帮瘪三朋友大吃一顿；输了钱呢，再去偷，再去抢，再去卖水果。后来，杜月笙干脆扔掉水果篓子的那把水果刀，领着一帮小瘪三做起了抛顶工这勾当。顶功是流氓称帽子黑话，抛顶功就是趁人不备抢走他头上的帽子。在这个行当上，杜月笙又练了一手好功夫。他跟在人的后边，到熙熙攘攘的地方往前一挤啊，对方头上的礼帽就不翼而飞了，到了他的手里。接着转身一扬手，那顶帽子。就像如青年人玩的飞碟一般，掠过行人的头顶，十分准确的落在十丈远的一同伙手里。那动作的干脆利落，堪称一绝。几只顶弓到旧货摊上，这一转手啊，便有几块银元进账。小兄弟几个又可以吃喝几顿了。这路抛顶弓的生意啊，做到二十岁。也就是1908年的3月5日那天，上海滩轰起了一个特大新闻：南京路有轨电车开通了。杜月笙琢磨着这么个盛典的时候，正是捞顶功的好时辰，便约着一个搭档一起去见机行事。这路有轨电车是英国人在1905年成立的电车公司。开始筹建的，花了三年的时间，从现在的西藏路，沿着南京路是一路向东铺轨啊，一直铺到了南京东路的外滩。这一天，杜月笙起早赶到外滩，看到一节节车顶上插满了万国旗，可坐二十四个人的车厢停在铁轨上，人们围着这个长方形的怪物是指指点点，都不敢上去坐一坐。那是因为呀，当时候人们传电车电车车上有电，成了触电一电完蛋。为了辟这个谣、啊，英国商人是想了个花招，在通车典礼上特别邀请了几个洋人与中国著名买办、上海文人等过来乘坐这首次电车，以示乘客这电车是毫无危险的。那一天应邀的大买办。上海文人有巨富朱宝三、银行买办、上海首屈一指的绅商福洽清、英美烟草人公司买办、出了名的光棍郑少伯等几个有头有脸的人物。见到这位红的发紫的名人，杜月笙是异常兴奋的、啊，他目不转睛地盯着他们看呢，竟忘了自己的眼神。抛顶功了，他从这些人身上是发现了人生的真谛，隐约间望到了自己的出路，而从中悟出了一个道理。那个六十来岁的糟老头，神气活现的与洋人平起平坐，叽里咕噜的放着洋屁，不就是上海滩大名鼎鼎的朱宝三吗？他原来可是个穷光蛋呀，后来有了靠山。当上了日本商人的和平洋行买办，才抖起来的。这人脑子活络，一边当买办，一边干自己的营生，开设了个专门的卖洋货的新女商行。后来又兼任水电轮船公司的董事，发起了大财。这发了财呀，他不忘本，对杨爸爸的马屁可没少拍。他先是捐出周山路地段上一块空地皮给英国租界当局造监狱，这就是后来的全国闻名的提篮桥监狱。杨爸爸不止一个，一碗水要端平于是他再捐出一条马路给法租界，租界公董局大为满意。为了表扬他的忠心呢，就把这条路名呢，命名为。珠宝三路，杜月笙再看看那个四十出头、穿的花团锦簇、俨然一副高等华人神器的福恰清，他十三岁的时候，与自己一样是衣食无着，托人举荐到一家颜料店呢，是当学徒的。动身的那天，路上正好遇到下大雨。这福差清只好脱下唯一的一双布鞋，夹在腋下，光着脚丫走路，一直走进殿中。不想殿堂里的地面潮湿滑腻腻的，他一踏进门就跌了个四脚朝天。老板皱着眉，正要发火呢，介绍人忙说道：“赤脚财神进门了啊！你看这小老弟跌在地上的样子，像不像个大元宝？”经他这么一说呢，这老板是仔细端详，诶，果然老板这才是转怒为喜呢。这余洽卿呢，才算是谋到一碗饭吃。如今呢，人们带着羡慕的口吻称他是阿德哥，上海哪个不敢买他账呢？几年前他还花钱向满清政府捐了个空头道名的官当当里。阳关厂里没有他吃不开的。再看看那个坐在电梯里自鸣得意的郑伯绍，杜月笙就更觉得惭愧了。郑伯绍三十多岁的时候还是个永泰前房的小职员，后来呀、啊、靠出了几个歪点子才串起来的。那是前几年英国派兵进攻，面临正要倒闭的危险。郑伯少灵机一动，向头头进言，偷偷的把皇后牌改装为强盗牌、老师牌、仙山牌，于是是销路大开呢。烟草公司发了大财，不忘出谋划策的人呢，便提拔郑伯少当这家公司的买办。杜月笙是越想越觉得自己本事不比他们差，的，可以说。是干一行能一行。从赌博来说吧，几年混下来了，骰子、押宝、牌九、麻将、洋人玩的、虾蟹，无所不通啊。所以在赌场上的十八般武艺是件件精通，可就是发不了什么大财。卖水果可以说是技艺到家，门槛贼精，可又有什么大钱可以赚呢？抛顶功嘛，倒是手法娴熟高明。手到擒来，万无一失。不过这种小技艺，充其量啊，也只是小瘪三的勾当。他经过一番对比分析后，是悟出了一条道理：只要想发财呢，这穷光蛋照样能发财。关键是找准一条适合自己的路子，是见人说人话，见鬼说鬼话。当然，有时也要见人说鬼话，见鬼说人话。杜月笙觉得，在上海滩只要有势力，干什么都能发财；不形成自己强大的势力，发了财也保不住。